0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực
1: hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Quý 1 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 10.000 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, giảm 20% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều có xu hướng giảm sâu. Điều này đã phản ánh khá rõ những khó khăn của khu vực sản xuất kinh doanh và nền kinh tế để đảm bảo nguồn thu ngân sách, đòi hỏi các ngành thực hiện nhiệm vụ thu phải nỗ lực, quyết tâm cao, tập trung các giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong quý 2 và những tháng tiếp theo.
0: Chuyển đổi số trong hoạt động du lịch đang trở thành xu thế tất yếu, góp phần quan trọng để du lịch cả nước có những tăng trưởng bứt phá, trong đó ngành du lịch Thanh Hóa cũng không phải là ngoại lệ. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch với các hoạt động như số hóa di sản, số hóa ẩm thực, các sản phẩm du lịch số, thanh toán không dùng tiền mặt, vé điện tử Điều này sẽ mang đến những thuận tiện cho du khách trong quá trình trải nghiệm các hoạt động du lịch. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động du lịch là giải pháp quan trọng để ngành du lịch Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu đón trên 12 triệu lượt khách trong năm 2023, trong đó có hơn 610.000 lượt khách quốc tế.
1: Thực hiện chuyển đổi số, trường Đại học Hồng Đức đã thay đổi phương pháp dạy và học, từng bước tạo nên những học viên số, giảng viên số. Hiện nay trường đã hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý với nhiều tiện ích để giám sát hoạt động của giảng viên, giám sát lớp học 400 máy tính kết nối internet tốc độ cao, 100% khu giảng đường có hệ thống Wi-Fi miễn phí, đầu tư phòng thí nghiệm về lĩnh vực khoa học máy tính với các trang thiết bị hiện đại, phòng học thông minh có đầy đủ các thiết bị học tập, thư viện số với 120 máy tính được kết nối vào hệ thống dữ liệu số quốc gia. Trường Đại học Hồng Đức hiện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trước mắt, nhà trường phân đấu hoàn thiện ít nhất 50% hệ thống văn bản pháp lý quy định về khai thác và sử dụng các dịch vụ số. 50% nguồn học liệu, tài liệu, giáo trình được số hóa.
0: Năm 2023, huyện Vĩnh Lộc triển khai thực hiện 34 dự án với tổng diện tích đất phải thu hồi là 89,66 ha. Để đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công, huyện đang tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo theo yêu cầu đặt ra, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả, tập trung tháo gỡ vướng mắc, bàn bạc cụ thể phương án giải quyết, tạo sự thống nhất đồng thuận của người dân. Nhờ đó, 15 dự án đang được triển khai, thực hiện với diện tích thu hồi là 42,18 ha, cơ bản đảm bảo tiến độ. Các dự án này đang khẩn trương thực hiện các bước hoàn thiện hồ sơ, phân đấu đến hết tháng 6 năm 2023, sẽ hoàn thành xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc trong quý 1 năm 2023, cơ bản đảm
1: bảo theo yêu cầu của huyện đề ra. Sáng nay ngày 16 tháng 4, ba liên lạc Sư đoàn 348, binh đoàn 678 đã tổ chức gặp mặt cán bộ chiến sĩ lần thứ 6, ôn lại truyền thống công tác, chiến đấu. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Sư đoàn. Sư đoàn 348 thuộc binh đoàn 678 có mặt trong đội hình lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam tròn 10 năm từ năm 1979 đến năm 1989. Vị trí đóng quân trên địa bàn quân khu 4 chủ yếu là địa phận huyện Tĩnh Sa, nay là thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ chính trị của sư đoàn là làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Lào trong đội hình biên đoàn 678 và sẵn sàng chống quân xâm lược, bành trướng, bảo vệ biên giới phía bắc. Sư đoàn 348 hiện đã thành lập ban liên lạc cán bộ chiến sĩ quy tụ, các cựu chiến binh sinh hoạt tại các địa phương với mục đích gắn kết hơn nữa tình đồng chí, đồng đội. Tiếp theo là phần tin trong nước.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định 12/2023 về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Cụ thể, chính phủ quyết nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023. Đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2023, đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý của các doanh nghiệp tổ chức. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2, kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh cá nhân.
1: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ký quyết định số 439 về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc đoạn thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải, sau ban quản lý dự án bảy tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng đường bộ cao tốc đoạn thành phố Hồ Chí Minh trung Lương. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý Dự án 7 làm việc với Cục đồng bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các cơ quan liên quan để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu giai đoạn 1 của dự án. Các kết quả nghiên cứu trước đây nếu có, tận dụng tối đa các dữ liệu đã có trong quá trình nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
0: Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, mặc dù tốc độ sẽ chậm lại, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức rất cao, dự kiến đạt 5,8% vào năm 2023 và sau đó là 6,9% vào năm 2024. Nguyên nhân là sự phục hồi của Việt Nam sau COVID-19, một phần khác là sự chuyển hướng thương mại. Một số khoản đầu tư đang chuyển sang Việt Nam, và đây cũng là động lực cho Việt Nam phát triển. IMF đưa ra những khuyến nghị để Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay và năm năm tới. Đó là chính sách tiền tệ cần tiếp tục tập trung vào việc kiểm soát lạm phát, chính sách tài khóa hướng tới mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình dễ bị tổn thương.
1: Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam ra mắt việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số viện sẽ nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, chương trình về công nghệ thông tin, công nghệ số và phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Viện cũng triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ như tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tuyên truyền phổ biến kiến thức, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, hợp tác nghiên cứu với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
0: Theo cục phát triển doanh nghiệp, bộ kế hoạch và đầu tư. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã triển khai gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tư vấn cho 50 đơn vị. Trong giai đoạn đầu, Cục Phát triển doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Chương trình đã đạt được một số kết quả tích cực, khoảng 1500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để có phương hướng triển khai, hơn 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số.
1: Để đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan và công bằng cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong trường hợp cần thiết, bộ sẽ chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quyết định thành lập hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định toàn bộ hoặc một số phần bài thi hoặc kiểm tra kết quả phúc khảo của một hoặc một số hội đồng thi. Nhằm đảm bảo tính nghiêm túc của công tác chấm thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ người chấm thẩm định sẽ không chấm thẩm định bài thi mình đã chấm tại Ban chấm thi tự luận và Ban phúc khảo bài thi tự luận.
0: Tối 19 tháng 4, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ làm lễ xuất quân tham dự SEA Games 32 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Việt Nam dự đại hội với tổng cộng hơn 1.000 thành viên do ông Đặng Hà Việt, Tổng Cục trưởng Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn, với mục tiêu là giành 90-120 huy trường vàng và đứng trong top 3 đại hội. Ngày 3 tháng 5, thành phần chính của Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ đến Campuchia sự đại hội.
1: Ngày 16 tháng 4, giải VN Express Marathon Im Huế năm 2023 chính thức khởi tranh với sự tham gia của hơn 10.500 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và nhiều chân chạy đến từ các quốc gia trên thế giới. Giải chạy do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế phối hợp với báo điện tử VN Express tổ chức. Hơn 10.500 vận động viên đã tranh tài ở bốn cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km qua những cung đường di sản, khu ngoại ô thơ mộng hay các khu đô thị hiện đại trên mảnh đất Cố đô. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 134 giải thưởng theo nhóm tuổi ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.
0: Sáng 16 tháng 4 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với các bộ, ban ngành và địa phương tổ chức chương trình chào mừng Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4 với trên 1.000 người tham dự. Chương trình năm nay có chủ đề Thể thao hòa nhập vươn lên nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác người khuyết tật, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao đối với người khuyết tật. Ban tổ chức đã phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao đối với người khuyết tật và giải vô địch quốc gia môn điển kinh, judo, bắn cung, quần vợt cho người khuyết tật.
1: Sáng nay ngày 16 tháng 4, Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết 9 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo bằng cách đục tường thoát ra ngoài. Theo Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cơ sở cai nghiện được bảo vệ nghiêm ngặt vào ban ngày. Ban đêm, học viên được đưa vào phòng nghỉ có khóa nên giảm bớt lực lượng canh gác. Để trốn thoát, các học viên đã leo qua hai hàng rào, trong đó hàng rào lưới B40 và hàng rào kiên cố. Trên hàng rào còn có kẽm gai, mảnh chai nên khi các học viên leo lên bỏ trốn để lại các vết máu, hiện tại đã tìm thấy 5 trong số 9 người bỏ trốn. Theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai,
0: trận mưa rông lốc xảy ra vào chiều tối 15 tháng 4 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp, cơ sở vật chất của nhiều huyện ở khu vực phía đông và đông nam của tỉnh Gia Lai. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 3,3 tỷ đồng. Hiện các ngành chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
1: của thiên tai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.